0: Добрый день, дорогие друзья! С вами подкаст «Непротуризм» эпизод 20. Я его ведущий Артур Мурадян, генеральный директор туроператора Space Travel. Я живу в туризме, работаю в туризме и делюсь с вами последними новостями из мира путешествий. Итак, прошлая неделя прошла без подкаста. Мы с Ярославом были на ралли «900 озер», который прошел в Словской области. Мы заняли по итогам второе место в «Абсолюте». Ну а детали о прошедших гонках вы всегда можете узнать в подкасте «Порки Insight, где Ярослав делится своим видением на российской ралли, рассказывает о последних новостях, ну и вообще веселит публику своим э, повествованием. Итак, прошедшая неделя была богата на новости. Вчера президент принял решение отменить собственный указ и допустить такие прямые перелеты на курорты Красного моря. На самом деле это решение пришло с довольно большим опозданием, поскольку уже о желании возобновить туда рейсы было объявлено в мае тем же президентом, но э, решение подоспела только в э, июле. Это все на самом деле на руку э, Египту. Будет время спокойно сейчас в межсезонье запустить полетные программы. Здесь мое ожидание, что сначала все-таки получат допуски в Росавиации те авиакомпании, кто имеет статус регулярных. А чартеры подключатся ближе к концу августа, когда нагрузка с Турции постепенно будет сниматься и появится больше свободных провозных емкостей. И, собственно говоря, эти рейсы и полетят в зимний сезон в Египет. Я думаю, что вчера в самом Египте открывалось много шампанского, было радостный вечер четверга, как раз накануне выходного дня, и вот здесь на самом деле интересно, как все это повлияет на две две вещи. Первая вещь, о которой стоит подумать, это сколько программ по нереализованным реализованным турам за 20 и 21 годы было, собственно говоря, будет использовано на египетском направлении как альтернатива для туристов, чьи путешествия до сих пор не состоялись, и какой объем прибыли вы ручки смогут получить операторы. Несмотря на то, что вся туротрасль очень сильно топила за то, чтобы Египет восстановили и вернули, на самом деле туда потоки и так были довольно серьезные, несмотря на то, что рейсы были только в Каир из России, туристов доехало много. Но, например, наша компания не очень сильно занималась Египтом, связано это с крайне низкой маржинальностью. Вот здесь я боюсь, чтобы та вся эйфория, которая создалась вокруг Египта, для туроператоров не оказалась бы Некой фрикцией ради действия Но не ради результата Почему? Потому что это крайне низкобюджетное направление Конечно, когда ты оперируешь сотнями тысяч туристов Как делает наша пятерка-четверка туроператоров Это довольно логично И что-то даже с этих крок можно заработать А вот к операторам среднего на кой мы и себя, конечно, относим на самом деле прибыли большой на этом направлении заработать не получается, поскольку в прошлые годы, когда Египет был напрямую доступен для россиян, все-таки цены были ультра низкими, и маржинальность зачастую составляла несколько тысяч рублей, что сейчас, конечно, никаким образом не спасает российскую туриндустрию от того шаткого положения. Вообще забавно, на прошлой неделе было несколько интересных встреч с туроператорами, где обсуждалось о том, что государство наше видит, что вообще в принципе-то в туротраслях оказывается, по их мнению, все хорошо, куча направлений открыто собственно говоря, что вам не нравится, но тут Хочется заступиться за тех туроператоров, которые оперировали направлениями, которые недоступны и будут еще довольно долго недоступны для россиян. А именно, это азиатское юго-восточное направление, куда мы не видим, что, собственно говоря, будут возвращены рейсы в ближайшую зиму, а может быть и вообще и год. И, кстати, на фоне этой новости, несмотря на то, что 1 июля Таиланд частично открылся для привитых туристов, мы уже видим первую новость о том, что выявлено рекордное количество заболеваний. Заболевших. Напомню, что в странах Азии был крайне низкий уровень заражения, поскольку страны довольно жестко соблюдали карантинные условия и практически никого к себе не, не пускали. Но тут мы увидели, что зафиксировано максимальное количество заболевших, около 9 тысяч случаев коронавируса в Таиланде. Все это ставит крест на том, что, а, во-первых, это направление откроется для непривитых туристов, и точно ставит крест о том, что полноценный туристический сезон из красной зоны, где сейчас находится в россии вообще ближайший календарный год будет возможен. тем не менее поехали дальше сам по себе Египет, безусловно, станет отдушной. И главное направление, с которым ему предстоит конкурировать, это вовсе не Турция. Ведь это не сезон, хотя и будут продажи в отсутствии большой альтернативы и таких трудностей с посещением российского юга. Основным конкурентом Египта не видится Арабские Эмираты. Здесь вы спросите, а как отреагировали компании, оперирующие на арабском рынке на новость об открытии Египта? И 95% из них были счастливы. Почему? Потому что наконец-то мы возвращаемся к статусу когда Эмираты способны продавать себя как основное зимнее направление премиального и среднего ценового сегмента. А все попытки массовыми операторами превратить Эмираты в низкобюджетное направление, формированием кучи дефицитной, точнее профицитной перевозки с кучей дешевых двух и одна звездочных отелей, вели на самом деле в долгое в долгой перспективе как только проблемам, а проблемам почему? Потому что туда приезжали туристы, заплатив 30, 50, 80 тысяч рублей с проживанием и питанием только на завтрак, а потом с ужасом осознавали, что в этой стране покушать довольно состоятельные <смех> надо быть, чтобы кушать три раза в день в ресторанах, и это портило впечатление от отдыха. Вот как раз Египет полноценно будет являться тем, скажем так, клапаном сброса давления в низком бюджете, где люди за вполне понятные вменяемые деньги, особенно из регионов, способны будут отдохнуть не хуже, чем в Эмиратах, а местами и лучше, и с собственным пляжем. То есть я ни в коем мере не критикую Египет. Это та давность, это та традиция, которая сложилась. Это бюджетное направление формата All Inclusive с прекрасным Красным морем. А Эмиратам давайте оставим нишу дорогого, хорошего зимнего Монако. Хотя напомню, что Монако, по мнению российских властей, является Геленджит. Если говорить о изменениях, связанных с распространением коронавируса в России, мы видим, что практически остановились продажи экскурсионных программ, направленных внутри России. Связано это с тем, что у каждого региона своя политика относительно ковиду, и они по-своему смотрят на то, как и на каких условиях пускать. По-прежнему продолжается большое количество аннуляций туров в Краснодарский край, в августе. Напомню, что туда сначала заявили, что будут пускать только привитых, потом уже переболевших. И вот сегодня наконец-то Краснодарский край дал такие ожидаемые облегчения. Правда, я не уверен, насколько оно облегчение. Возможность приезжать непривитым и не переболевшим и в течение трех дней вакцинироваться на, во время отдыха. Я, как человек, который сделал прививку первую спутник Ви», скажу одну непопулярную вещь. Если вы решите вакцинироваться во время отдыха, Готовьтесь, что два дня вы себя будете чувствовать крайне не очень, поскольку векторная вакцина проникает в мышечные ткани Вчера слушал умного инфекциониста, иммунолога и, собственно говоря, задавался вопросом, почему было так плохо И, по сути, эта вакцина дает эффект некого ОРВИ или гриппозный эффект, как он его назвал, то есть организм получает небольшую ломку То есть, на мой взгляд... Это жест отчаяния для туриста, если у него нет возможности отказаться от поездки и надо прививаться, а у себя в регионе до поездки он не успел. Сделать вторую, напомню, что полностью вакцинированными считаются люди, прошедшие два этапа вакцинации, если это двухкомпонентная вакцина. А после второй, по слухам, друзей, коллег, ситуация чуть-чуть даже тяжелее, чем после первой, поэтому 2-3 дня после того, как вы приехали и решили э, уколоться вакциной во время отдыха в Краснодарском крае, вы получите себе немного осложнений, что, наверное, омрачат отдых. Но с другой стороны, хотя бы деньги не потерять. Если говорить о послаблениях, которые продолжаются в области выездного туризма, здесь стоит отметить, что 12 июля была расширена полетная программа в Турецкую Республику, добавлены аэропорта вылета, такие как Барнаул, Бер... Белгород, Волгоград, Воронеж, Калуга, Краснодар, Липецк, Нальчик, Оренбург, Саратов, Сочи и Южно-Сахалинск. Все это показывает о том, что Турция сейчас полностью повторяет сценарий 2020 года, когда открыто массовое направление вылетов без практически каких-либо ограничений и действительно сейчас наблюдается уже дефицит мест в отелях поскольку на август цены уже по оценкам туристических компаний превысили 35 процентов кстати на фоне этой новости подоспела статистика по первому полугодию туристическому в турции по оценкам местной компании туризм дата банк который провели исследование рынка по количеству туристов принятыми российскими или не российскими туроператорами и здесь у нас интересные данные как вы думаете на первом месте это анекс включая туристов интурист напомню что анекс владеет компанией интуист и их доля на турецком побережье в анталии это именно речь про анталию нечистый поток в турцию составила 17 9 процентов за ними сюрприз Который, наверное, не ожидал никто. Это ТУИ. Да, да, вы не ослышались, 15 процентов получили туристы российского ТУИ и Телка. Третье место занимает корло совместно с Анмаром, OTI Holding с 14-8. Здесь, как правило, мы ожидали наверное, что турецкие компании получат чуть большую долю на третьем, на четвертом месте это Пегас Туристик и э, дальше. Компания, которая к России не имеет отношения, это наш партнер на Украине, JoinUp, которая принимающая компания Pinsula, они принимают 6,2%. Далее только мы видим тест-тур шестью процентами. То есть можно сказать о том, что отрыв от лидеров более чем в два раза. И дальше, наверное, сюрприз, который удивил и меня, и большую часть людей, и знакомых с такой статистикой, это на шестом, даже на седьмом месте, это компания Biblio Globus, принимающая принимающими Elite global акай и Summer всего и два с половиной процента это на самом деле повергло меня в шок потому что по моему мнению библия все-таки должны были занимать большую долю посмотрим как статистика поменяется после конца летнего сезона странные новости приходили всю неделю с кубы где россиян массово закрывали в обсерваторах напомню что для доступа на кубу нужно прилететь и сдать, сдать ПЦР по отлету, сдать тестирование по прилету и тем самым начать отдыхать. И произошла странная ситуация, что около 150, а по разным оценкам 200 человек оказались в закрытом обзерваторе. И вот здесь пришлось вмешиваться не только дипломатам, но и глава Ростуризма Зарина Дагузова высказалась по этому поводу. И на сегодняшний день только у четверых из 200 проявились повторные положительные тесты на коронавирус. С чем, собственно говоря, связана такая ситуация? Ну, во-первых, никто не исключает ложный положительный тест. К сожалению, погрешность ПЦРов по-прежнему составляет порядка 40%, и к этому надо готовить. К чему еще? Почему бывают и обратные ситуации, когда турист, вылетая, показывая ПЦР, и действительно сдавая анализы, прилетает и вдруг оказывается в два раза положительным? Мы попытались пообщаться с клиниками, и вот какую интересную информацию они нам дали. Во-первых, многие туристы абсолютно забивают на требования перед сдачей ПЦР, -а. то есть отсутствие еды и пищи в во рту, никаких промываний, ничего. Они бегут на тест, только поели, только попили, соответственно, конечно, погрешность такого теста получается крайне высокая, и он дает зачастую отрицательный результат, даже если вы положительный, поэтому соблюдение гигиены, перед тестированием, позволит вам получить объективные данные, а уже вот как раз находясь в самолете, когда вы не ели, не пили несколько часов практически, то как раз вы можете увидеть реальную картину. На фоне этого интересен скандал с руководителем одного из франчайзинг-агентств Annex Tour, который произошел и получил широчайшее осмещение в СИ, в СМИ, в котором она рассказала о том, как помогла своим инфицированным коронавирусом туристам путем э, нехитрых медицинских манипуляций получить отрицательные тесты. Э, я честно скажу, она не открыла никакой ноу-хау, просто зачем она это сделала публично, получила огромную волну хейта от э, туристического сообщества, от, тури... от вообще от, от сообщества пользователей. На мой взгляд, э, не стоит помогать больным туристам путешествовать. Я это не приветствую, но не могу сказать, что за это стоит человека уничтожать Интересным, наверное, на фоне новостей о хейтах Была новость о том, что гостиница в Анапе Точнее, владелец такой гостиницы в Анапе Не буду ее называть на вопрос, на просьбу поменять белье, была резко отчитана, точнее, резко отчитала всех туристов, тем самым показала тот уровень российского сервиса, где покупали, где карту получали туда и идите, напомнила им о том, что за такие копейки она им вообще ничего не должна. После того, как эта новость получила в СМИ, написала пост о том, что радуйтесь, типа все, меня прикрыли и гостиницы такой больше нету. Гостиницы кстати назывался атмосфера джемета собственно говоря сидит теперь безработная зачем так себя вести с своими гостями в принципе путешествия много по россии я зачастую сталкиваюсь с тем что мы видим красивую картинку современные отели вроде бы хорошая инфраструктура но вот те самые мелочи которые делают отдых приятным это внимание и забота то над чем в россии придется еще работать года года несмотря на статистику которая радует рост туризма, правительство количество туристов сервис и работа с этим сервисом предстоит еще колоссальная потому что как только вы в российских отелях сталкиваетесь с трудностями и приходится подключать одну администрацию гостиницы, зачастую вы будете шокированы, а может быть и удивлены. Не везде и не всегда, но в менее популярных или наоборот в максимально популярных уроках это довольно большая проблема. Итак, новости еще. Ег... Кипр. кипр, соответственно, в отличие от Греции, которая сначала признала, что можно ездить с вакцинационными сертификатами без ПЦР, -а, теперь она это запретила, но гре... кипр... кипр греческий, который, куда сейчас летают туристы в большом количестве, наоборот, разрешил россиянам, несмотря на то, что у нас идет третья волна, ездить и Показывать сертификаты российской вакцинации спутником V И не сдавать никаких дополнительных ПЦРов Все это очень здорово В остальном условия сейчас в мире примерно одинаковые Это либо ПЦР за 72, потом экспресс-тест на месте, либо экспресс-тест в России не менее чем за 48, не более чем за 48 часов, и опять возможно выборочное тестирование. Такая политика действует относительно практически 95% процентов направлений, но, кстати, вернусь к Кубе, который после всех этих новостей некоторые операторы зафиксировали ряд падения продаж. Я не могу сказать, что у нас было падение, связано это с тем, что, напомню, все разрешения на прямые рейсы в Кубу делят между собой два туроператора. Это «Анекс» и «Пегас», только у них три частоты. Соответственно, все проблемы, все трудности, все, что связано с этим направлением, расхлебывают, и они сами. Из грустных новостей... Все мы внимательно следим за ситуацией с Muzini Distravel, с тем, что происходит. Поступает ряд противоречивой информации, я уже как-то освещал. Но вот на фоне этого авиакомпания LNR вынуждена приостановила свою деятельность, прекращает полетную программу на несколько месяцев. Все это очередной тревожный звонок, связанный с тем, что не удается пока греческим инвесторам поладить с компанией, чтобы взять на себя то время обязательства, которое сейчас возникло перед туристами, и мы уже столкнулись, что к нам обращаются турагенты, чьи брони были сделаны через Музинидис, и они них просят теперь повторно оплатить. Я сам, скорее бы, отреагировал крайне негативно на такую информацию. Вообще, я считаю, платить второй раз за уже оплаченный тур – это нонсенс, и никаких просьб быть не должно. И мое мнение, пора запускать механизм финансовой ответственности, пока действует страховка, потому что как только страховка прекратит свое действие, все эти манипуляции, получить хоть какие-то средства, будет довольно сложно, а в надежде, что придет инвестор, увы, несмотря на мое уважение к этой компании, я боюсь, что для туризма сейчас не самое лучшее время для поиска инвесторов, чтобы покупать компании с миллионными долгами. Как это мы видели по примеру нескольких уже закрывшихся компаний. Напомню, что довольно тихо происходит этот процесс. У нас и Русь Тур закрылся. И вот еще тревожный звонок поступил от Royal Caribbean, который имеет у себя ряд эксклюзивных, собственно говоря, партнеров на российском рынке. И вот они почему-то э, решили отозвать э, одно из таких эксклюзивных разрешений с э, туроператора Inflot. И э, вот это очень странная новость связана, наверное, с тем, что что-то их не устроило, и здесь э, комментарии довольно интересно звучат. Uh, отзыв статуса приоритетного партнера был инициирован у Royal Caribbean International, поскольку мы пришли к выводу, что бизнес-модель Inflot за последний год значительно изменилась и в настоящий момент не соответствует нашим продуктам в необходимой степени. Что касается нашей стратегии на российском рынке, то она не изменилась, сообщил Александр Самуджан, представитель Royal Caribbean. Интересно, что другие авиакомпании, такие как Cru Club, круизный центр Neptune, Dreamlines.ru, круизный дом, Logic Travel и магазин круизов не лишились этого статуса. О каких таких изменениях? И вообще напомню, что в последний раз Inflot проскакивала вроде бы, если я не ошибаюсь, мое оценочное суждение, что не могли дозвониться в компанию. Вообще для круизных компаний сейчас довольно тяжелое время и ситуация по-прежнему непонятна, как будет разрешаться в области самих круизов, смогут ли они лететь. Итак, время к концу, но быстро пробежимся по последним самым новостям. Первое эта Олимпиада в Токио пройдет абсолютно без зрителей. Я считаю, что это глупое решение японских властей провести Олимпиаду без зрителей, поскольку финансовые притоки от туристов должны были покрыть хотя бы какую-то часть затрат, а сейчас мы увидим Соревнования атлетов, борющихся за звание лучших уже, наверное, в пятилетии да, При пустых трибунах На мой взгляд, и для спортсменов, и для зрителей это ущербное решение И надо было переносить еще на год Ничего бы не изменилось Да, спортсмены бы, наверное, выплы, выпали бы, если бы сейчас объявили э, о том, что она отменяется из оптимальной своей формы Напомню, что спортсмен любой готовится Но это очень-очень обидное решение для всех тех зрителей а, что еще? Напомню, Роспотребнадзор разрешил таки привитым россиянам не сдавать... ПЦР по возвращению в Россию и а, наоборот оставил только один тест, до которого, результатов которого надо находиться в самоизоляции, а в остальном как раз а, здесь а, это хорошее ослабление и, как я говорил ранее в эпизодах, наконец-то наши власти признали собственную вакцину. Осталось, чтобы нам разрешили ходить без масок всем привитым, да и вообще вести полную жизнь, пусть даже и с QR-кодами. А, на этом, я думаю, из интересных новостей все. Я с вами прощаюсь, желаю вам хороших выходных и э, оставайтесь на связи, слушайте подкаст. Следующий подкаст, кстати, анонсирую. Он пройдет в Греции Я лечу в отель «Икос Оливия». Хочу поблагодарить представителей московского офиса Олесю Першеву и ее коллег за возможность отдохнуть на этом курорте, посмотреть своими глазами на линейку «Икос», это же и отель «Сани». И если мне повезет, то мы запишем интервью в рамках подкаста с генеральным менеджером отеля «Икос Оливия». Поэтому пишите на подкаст «Собак space travel, задавайте вопросы, подкидывайте идеи и Надеюсь, в следующем выпуске вы услышите шум моря, а не только мой голос на фоне этой записи. Всем хороших выходных. С вами был подкаст «Непротуризм» эпизод 20. Артур Муродян.